0: Nos subimos a nuestra pasión.
1: Con Bebe Sanso y Juan Chiaréchaga.
0: Rodar. Rodar. Hablamos de motos. Hoy salimos a rodar con Arturo Cuadrado Argentino Uno de los mejores locutores de América Latina La moto se convirtió en su estilo de vida Tanto es así que sale a rodar Con una alforja que contiene Un kit, kit para, para grabar locuciones. locuciones Fue nueve veces al encuentro de Sturges El evento más importante del mundo del motociclismo Que se realiza en los Estados Unidos Recorrió Cuba con el hijo del Che Ernestito. Los viajes de Arturo son todo lo que está bien. A rodar.
2: Bueno, gracias Arturo por estar acá. Preguntarte porque te he escuchado decir en alguna entrevista que para vos eh, la locución es jugar y las motos también es jugar. Que te apasionaste tempranamente con las motos. ¿Qué, qué relación guarda entre una cosa y la otra y por qué las motos? O sea, es que
3: tiene que ver con el arranque. De la adolescencia Tuve la suerte, porque mi viejo manejaba una concesionaria De autos y de motos en Bellavista Corrientes Tuve la suerte de recibir En mi preadolescencia De 12 años, de regalo Una sanelita pocket 50 centímetros cúbicos Centrífuga, divina Divina, divina Verde con crema, no me olvido más Pero era para mi hermano y para mí Mi hermano con 11, yo con 12 Obviamente nos la prestábamos muy bien Porque veníamos de una sola bici entonces hicimos lo mismo con la moto. Eh, y, vos, y lo más lindo del arranque del, del, de la adolescencia en un pueblo chiquito, como era viste en ese momento, eran 20.000 habitantes, era que todos nos conocíamos y mucho, entonces no teníamos algunos temas de seguridad, no, no claro. teníamos que estar tan atentos a, 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 com, a cómo andar o a qué hora era mejor o peor, porque el tránsito siempre era poco y lento. Así que andábamos muy cómodos y obviamente éramos unos guachines porque teníamos una moto siendo muy pendejos. Claro. Dejamos de jugar con la bici y nos pusimos a jugar con la moto. Y automáticamente a mí me ocurre que pasando música como pasaba en los, en los asaltos copetines o como le llamábamos en aquel momento, entre mis compañeros y yo, yo era el DJ, pasaba música con otro amigo, automáticamente lo que ocurrió fue que cuando se instalan las, las dos primeras FMs en el año 86, 85, en Bellavista, me llaman los dueños para decirme, sabíamos que vos tenés discos, sabíamos que tenés una variedad de discos que le gustan a la gente de tu edad, y queremos que vengas a poner tu música, tenés este horario fuera de tu horario de colegio, para venir a hacer lo que quieras. Entonces iba, Sanelita Pocket, mazo de discos, radio a pasar música, pero un día a los 12, 13 años, era ya, estaba empezando primer año de secundario, el dueño de la radio me pone el micrófono adelante de la consola y me dice, "Canal 1, micrófono, el 2 y el 3, las bandejas, hace lo que quieras." Empecé. Empecé a hablar mucho porque me copé de golpe. No no era consciente de nada de lo que estaba sucediendo, no era consciente de la comunicación, no era consciente, de... yo lo hacía como para mí usaba como si fuese un home studio hoy en día. Uh -huh. y, y era, ponía, ponía mi música, hacía mis enganches, eh, hacía las mezclas que yo quería, y los presentaba, pero al mejor estilo Mario Pergolini en, y Ari Paluche en, en el programa Rock and Pop, que eran los programas que yo escuchaba desde allá en ese momento. Pero lo que digo es que lo hacía con mucha libertad. Hasta, hasta este juego tan divino que les estoy contando, esta vida tan hermosa de adolescente, se corta cuando una profesora, estando en segundo año ya, filosofía, dice, terminando la, su hora de cátedra y terminando el colegio ya esa hora, dice, ah, chicos, vieron que acá tenemos a las dos radios más lindas del pueblo, fulano, y sultano, seguramente ustedes que tienen equipos de FM en su casa, lo deben estar escuchando. Hay un señor que pasa música muy joven, como les gusta a ustedes, Ahora, a las seis de la tarde, cuando termina el colegio, arranca su programa, y la verdad es que es muy interesante, se lo sugiero. Y ella nunca se dio cuenta que ese señor era yo, y yo no me di cuenta que ella estaba hablando de mí, y a partir de ese día empecé a ser un comunicador nervioso, que me iba nervioso en la moto hasta la radio, y, le, y los bichitos en la panza ya me hicieron doler la panza, y todo eso cambió. A partir de ahí empecé a ser como un adulto adolescente. Pero siempre la moto, los discos y la radio estuvieron muy cerca, muy cerca de esa etapa
1: de juego. Ahora Mira, para eh, vos vino, vino todo pegado entonces, todo junto. Por
3: Pero
2: suerte
1: el, fue así, así.
2: ¿Y en esa adolescencia qué ganaba más? Eh, ¿La moto o ser DJ?
1: Buena, esa buena, ¿eh?
2: Vos sabés que... <risas>
3: Esta es una confesión que solo está apta para los no familiares de Arturo Cuadrado. La verdad es que yo con los discos levantaba muy fácilmente la mirada de la mesa de, de discos y vinilos que estaba manejando en la fiesta. Yo levantaba la mirada y a quien yo miraba que estaba bailando mi música yo la estaba eligiendo de alguna manera, mirándola mucho, ponía la, el tema que yo sabía que le iba a gustar, la veía moverse, y ya cerrábamos un preacuerdo ahí, en ese, en ese cruce. Y el segundo cruce ganador era decirle, ¿te vas a tu casa, te puedo acompañar? Sí. Y en ese sí era, yo vine en moto. Y ahí era como, ah. no, Bon Jovi. Bon Jovi no lo hubiera logrado nunca. Solo lo lograba un adolescente en moto que pasaba música en una fiesta. Yo me llevaba a la chica en moto. Imagínate que eso terminaba en, en un gran momento de amor en la costanera de Bellavista. Hermoso, hermoso. Grande satisfacción. Sí, muy, sí, muy imagino. Parejas,
1: muy imagino, parejas. imagino. Las dos cosas se acompañaban. Me falta preguntarte si además a esa edad. Tenías los discos, tenías la moto y tenías esa voz. O, o la voz todavía no había llegado.
2: No,
3: esperá. Esa este, tapa era Gallo Claudio. Era, era? ¡No, no, 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 no. era muy flaquito, cabezón, me decían Chupetín de Ballena, y parecía el Gallo Claudio todo el tiempo, todo el claro, tiempo. Claro. Y, y después ocurre, como suele ocurrir en estas cuestiones de radios de ciudades chicas y de adolescentes que empiezan a ver que la radio trae resultados los discos traen resultados y las motos traen resultados que empezamos a engolar y apoyarnos en la voz innecesariamente y hacernos mierda de alguna manera
2: por supuesto
3: pensando que una voz más grave te daba mejores resultados o una mayor performance eh, pero la verdad era que y, y es lo mismo que ocurre ahora la onda de uno es la que define todo Yo soy un feo con onda Que tuvo motos del chico Entonces me fue bastante bien
1: eh, Arturo, ¿cómo fue? El problema de esta charla con vos Es que tenés muchos ángulos este, Que todos se conectan con la moto Pero a ver, vamos a intentar darle un curso a esto Arrancaste con esas anhelas 50 sí. este, Pocket ¿Cómo fue sí. la progresión de las motos? A ver, ¿cómo siguió? Después ligué una
3: Yamaha 125, de esas estándar de calle, con el, con el asiento único para los, dos, para los dos que viajaban en la moto, porque también papá hizo un acuerdo en donde un tipo le entregó una moto como parte de pago, quedó la moto en la concesionaria, y yo le dije a mi viejo a los 16, Pa, ¿podemos darte la pocket y salimos en esta? Aceptó obviamente porque ya no sabíamos caído en la pocket, ya aprendimos a andar en moto en la pocket, ya aprendimos a pinchar y hacernos cargo de nuestro bolsillo de ahorros para la pinchadura. Y entonces mi viejo vio cierta responsabilidad, entre comillas, y nos dio esa Yamaha 125, que era, obviamente, era un cañón divino, divino. Valía mucha plata en ese momento, eso sí me acuerdo, porque nos dijo, miren que esto, bla, 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 pero bueno, úsenla y en todo caso, si la necesito vender, se los digo. y Hacemos otra, otro canje. Nos quedamos con la 125 con mi hermano hasta que yo me vine a Buenos Aires. Y en Buenos Aires tuve una abstinencia eh, de estudiante de COSAL y de TEA durante tres años, abstinencia total de moto, me movía en transporte público y las veía pasar, y me iba a la concesionaria, habían dos concesionarias que me cautivaban mucho en Buenos Aires, ciudad. Obviamente era Harley en la calle Billingwood, casi... Eh, entre Juncal y French, por Willingwood, estaba la Volvo y Harley juntas, y uh -huh. Saab, después cayó Saab también, y estaba uh -huh. Saab, Harley y Volvo todos juntos en un lugar, era Juan Gaba su titular, bla bla bla, todo lo que sucede ahora, pero en una especie de, 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 de concesionaria nicho. Y obviamente íbamos ahí a ver el sueño el, del sueño que aún no se soñaba, era como una cosa muy lejana. Y después el otro lugar que me encantaba era una concesionaria de Honda muy grande, la calle Córdoba, donde también tenías todos los talles, todos los formatos, todas la... y podías entrar a mirar, tocar y estar al lado de una moto, por más importante que sea. Eso me duró, ¿cuánto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco años, hasta el año 95. En el 95 adquiero la Shadow American Classic 750, mm que era Ay, ah. la, mo la moto japonesa más parecida a un Harley Davidson Custom claro. <risa> pero, pero con una cosa aspiracional el término que le va a esta moto es una, una onda aspiracional una American Classic era, era eso, era como un custom plástico y eso, eso, eso me duró tres años, hasta el 98 y ahí hice el cambio a la a la primera Harley Davidson, pero porque obviamente el uno a uno lo permitió, Y mis primeros laburos de, como locutor desde el 95 que me recibo hasta ese año fueron muy fructíferos, o sea, arranqué muy bien de la mano de muchos maestros, uno de ellos hoy me está albergando acá en Miami en su estudio para trabajar, y, y desde ahí lo conozco a Manuk, Manuk es mi gran amigo de toda la vida, y fuimos de la mano creciendo en distintos ámbitos juntos. Él es músico publicitario, yo locutor publicitario, y así crecimos. Y así caigo en la primera Harley Davidson, año 98, que obviamente era la más pura sangre que había en ese momento, la que me encantaba y mucho. Eh, y es la Springer eh, con motor, con cuadro softtail, y el Motor Evolution 2, que es el 1340 carburador, moto que obviamente hasta hoy en día la tengo, y es como una, como una especie de museo que alberga mucho de mi vida, esa moto, mucho, ¿eh? mis, mis primeros viajes en Harley, la, la, la primera moto con alforjas original, con alforjas de cuero que venían de fábrica, mm. eh, bandalín blanco en la cubierta, eh, nada, una moto divina, que emulaba a la 1946 de Harley Davidson, que fue el motor Panhead y Flathead, que yo también la tengo a esa moto en Bellavista, que es el único lugar con tránsito que aguanta una moto con cambio en el tanque y embrague en el pie, un embrague en el suicida. Okay. Así que son esos esas esas fueron mis primeras armas hasta que me encuentro con la gran marca Harley Davidson, que es como
2: un norte para mí. Hoy yo ya sabía que iba a estar en, en diálogo con dos fanas de la Harley, con el barrio Harley Azul, mi pregunta es, porque por una cuestión generacional, eh, mi contacto con ese tipo de motos fue los superratones. ¿Cuál fue Es muy buena la tuya. No, pero muy
3: buena la, la analogía, porque aparte tenía que ver con los primeros buenos videoclips que se hacían en Argentina, ¿entendés? Eh, claro. Los superratones contando esa cosa cool. Surfer, sí. este, de andar en moto y surfear. Sí, señor, muy bien, muy bien atendido ese link. Eh, ¿Y el de ustedes cuál fue? A los dos, ya le pregunto. Las revistas, ¿eh? Yo las revistas. Empecé con las revistas americanas de motos que, traía, eh, que traían amigos míos y que yo les encargaba. En vez de encargarle MIM, ¿se acuerdan cuando los MIM en Argentina eran sí o sí, sí. importados? Sí, bueno, yo sí. no encargaba MIM, sino que encargaba... Eh, eh, revistas españolas y americanas de choppers, y yo siempre estaba enamorado del chopper obviamente, y el custom, y esa cultura, entonces este, como, como obsequio o souvenir pedí a los viajeros, tráeme tal revista, tal edición, con tal tapa, tal moto, hablan de ta hacen una review del la lanzamiento de tal cuadro, bla, 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 bla. Sí. Así fue mi primer contacto. Y el tuyo, Bebe, ¿cómo fue con la marca? Con HD? No,
1: es que, a ver, más, más que con Harley, este, y a lo que Juan Chiva, el, el, el estilo, la forma de, 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 de las motos, eh, la tapa de los discos. Digo, los discos de rock traían esas motos, no traían motos japonesas. No, no, no hay. Eh, o sea, eh, Rob Halford de, 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 de las no, que son, no. <ríe> no, pero lo digo en serio, porque es un tema de iconografía no de, 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 de imagen, en serio Rob Halford no se subía a una Yamaha no, ¿entendés? era ese estilo de moto eh, y, y, y uno lo ha visto en las películas y en, eh, y en la y es, pero sobre todo por el rock, en la tapa de los discos no sé, incontables veces y, y era el, eh, viste uno crece con eso es el formato que se te va metiendo en la cabeza y que después va reforzando con otras cosas va descubriendo que te gusta por tal cuestión o por la otra y ahí tiene que ver con el sonido, con el andar y tiene que ver con el estilo, pero va ah, en fin, es así de largo y no quiero hacer sentir este, muy... ¿Qué de... opinará Juanchi de no, esto? O sea, se siente ajeno, se siente ajeno.
3: <ríe> le hablamos no, no, de rock encanta. y le hablamos de revistas internacionales choppers y el tipo dirá ah, bueno, eso porque tiene más de 50 años flaco, sí, sí. olvidá.
1: Sí, sí.
2: Una vez ya transitado teniendo una Harley Davidson ¿por qué no nunca una Indian, por ejemplo? Es, bueno, eh, eh, sí,
3: yo, yo respeto y amo y admiro mucho esa pica que hubo entre Indian Chief y la Flathead y Panhead en el, los años 40 en Estados Unidos, y, y, y siempre admiré mucho la Indian Chief 1200, de la misma manera que ad, amo y admiro al Flathead que tengo del 46.200, de la misma forma. Tengo un amigo, Angelito, que vive en Pinamar, y Ángel tiene su Chief 1200 y y juntos hemos andado en la Chief y en la, y en la Harley y realmente son primas hermanas íntimas amigas no sé cómo claro. son las primeras dos tor tortas que conozco de moto viste se, se enamoraron fuerte claro. lo que pasa es que siempre fue pica en aquel momento porque tenía que ver con el andar decían que la Indian Chief era un Rolls Royce y que la Harley Davidson era un Jeep Wrangler, o sea, era dura, era, no tenía una suspensión muy buena en el manubrio con el Springer, el sistema de suspensión delantera, de la horquilla delantera, y que los sujetadores del motor no tenían eh, goma y, y tacos como sí el Indian Chief, bueno, blef, que hoy en día hace que todos los harleros vintage como yo admiramos y queremos y respetamos mucho una Indian Chief 1200 del 40 y al alquilé acá en Estados Unidos viniendo a Sturgis en el año 2015 me alquilé una eh, Stout, no, no alquilé una vintage de estas con alforjas que se parece mucho a la Harley a eh, una Streetlight con un frente, con un dashboard muy grande que te frena mucho del viento y la alquilé para probarla, uh -huh. y me falló la electrónica en California, no me acuerdo dónde, me falló fuerte al punto de que me, me dejó, me abandonó, se quedó la moto y no arrancaba más, y me salvó llamar al 1800 que me venga a rescatar un tipo, levantó la moto y me entregaron otra en el siguiente hotel en donde yo paraba, la gente del alquiler, y después cuando pasé por un en el storage del alquiler para devolverla, les dije, muchachos, me pasó esta, ah, sí, vos te alquilaste la Indian Andona Nana, sí, ah, esa viene con problemas de electrónica. Entonces, hay así como un mito acá en Estados Unidos que dice que las Indian son creadas en India. Entonces, no tienen más el espíritu del between americano que sí lo tiene Harley hasta hoy en día.
1: tenés la moto y después querés viajar a lugares. Y el tema del viaje, el tema de la ruta, también, me consta, es parte muy importante de la experiencia para vos. Eh, ¿tenés, ¿Tenés una idea clara? A ver, ¿en, ¿en cuántos países eh, viajaste ya? ¿O por cuántos países pudiste hacerlo?
3: Eh, qué buena pregunta, pero con, eh, con, contando con Felipe, mi hijo, el otro día, contando anécdotas, le hablé de Sudamérica y hablé de... Eh, bueno, Machu Picchu, Chile, Atacama, Brasil, hasta Río de Janeiro, el, el Camino de las Serpientes de Río de Janeiro, nos volvimos por Bolivia, Lago Titicaca, eh, Paraguay, obviamente, en varios encuentros, eh, hasta ahí, hasta Perú, eh, Perú, esa línea, esa, esa, uh -huh. esa latitud, de esa, de, te diría que lo más alto que llegué, desde Buenos Aires es Río de Janeiro, y lo más al costado que fui fue Chile, y lo más al costado de arriba que fui fue a Perú, eh, eso, la, Uruguay, obviamente, qué sé yo, eso es Latinoamérica. Y después hice España, Italia, Francia, África, Portugal, y mucho Estados Unidos y Canadá, con los parques nacionales. Son dos lugares que, Sudáfrica lo mismo, pero los parques nacionales de Estados Unidos y Canadá, incluyendo Alaska, me parecen hermosos, hermosos para, muy amigables con el motociclista, muy amigable con el tipo que, que gusta estar 250, 300 millas por día sentado recorriendo lugares, y te da, te da, no deja de darte olores, temperaturas distintas, alerces, pinos, eh, altura, eh, taponamiento de oídos, eh, la moto que responde menos porque respira menos, eh, no deja de darte frío, calor, uff. Yo viajo mucho en esta época, en la primavera y el verano americano, viajo mucho para acá, y, y me pasa eso, que me enamoro mucho de las sensaciones arriba de una
1: moto. Eh, esos viajes incluyen también, y lo mencionaste hace un ratito, eh, los famosísimos encuentros de Sturgis, uh
0: -huh. El encuentro
1: de motos de Harley Davidson más grande del mundo, muy tradicional. Sí. Sí. ¿Participaste de cuántos?
3: Y ya van nueve. Nueve.
1: Participaste de nueve,
3: nueve. Y eh... el año pasado me, quedó la, me, queda, me quedaron muchas, muchas ganas Como a todos los, los que no vivíamos En Estados Unidos Porque estaba cerrada la frontera Para quienes querían viajar en esa época En agosto eh, Del 2 al 12 fue el, el Sturgis Número 80 El 80 aniversario uh -huh. Me quedó la casa que, que la tengo en Deadwood Alquilada para esta, para este, esta nueva edición 81 Y me quedó alquilada la moto en, Eagles, en Eagle Rider y me quedó también un pasaje de vuelta abierto. Pa, 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 pa. Todo eso quiere decir que yo quería darme la vacuna y estar libre para claro. ahora, ahora volverme para acá. Necesitaba esa libertad y la, la obtuve, la obtuve.
1: Mira y, a, y ahora en un ratito, si tenés un, un tiempo, vamos a hablar de eso, este, que ayer un poco charlábamos entre nosotros de que, que, cómo estás viviendo esto de, de liberación después de haber estado, como todo el mundo, encerrado mucho tiempo. Ahora, yo ayer le comenté a, a Juanchi de Sturgis eh, y no supe cómo explicarle qué es la reunión de Sturgis Vos, ¿cómo se lo podés explicar?
3: Uf, Juanchi, eh, público en general amantes de las motocicletas, yo me he ido, haciendo una analogía, yo me he ido a la final de la Copa América que perdimos contra Chile en Estados Unidos, en New Jersey, cuando Messi erra el penal definitorio y Arturo Vidal lo hace, uh -huh. yo estuve ahí. Estuve en la final de Brasil contra Alemania en el 2014 y estuve en Francia 98 en 98 en, en el último partido de Argentina en cuartos de final qué sensación me dio Sturgis cuando lo conocí por primera vez eh, en el 2011, es que yo estaba en el mundial y a la vez en el sueño del motociclista. Este era, esa fantasía que me dieron las revistas que les contaba hoy de los de los Choppers y las revistas de motos más importantes del mundo, esa sensa ese viaje que me daban las imágenes y el relato y lo que yo podía contactar a través de las revistas en los 90, me lo dio Stories desde el primer minuto uno que llegué. Muy Chicos, bien. pasan 670 mil, la última edición del 2019 que tuve fueron, esto está sensado, ¿no? Dos, 670 mil motos en una semana. Más de un millón de personas van a Sturgis, que es un, en Dakota del Sur es un, es un bariloche, es un lugar para ir a claro. esquiar en invierno, es un, un hermoso lugar de vacaciones de, de invierno para los americanos y van un millón doscientos mil motociclistas en seiscientos setenta mil motos. Imagínense todo eso, obviamente conseguir un lugar en Sturgis como ciudad para parar es imposible porque ya hay mucho, mucho trabajo hecho con los americanos para los americanos, muchas agrupaciones de motos que hacen un deal mucho antes que nosotros, y eso que nosotros antes de irnos de cada Sturge, alquilamos la casa para el año próximo, eso lo hacemos siempre, siempre. ¿Por qué? Porque sabemos que existe este, este, esta especie de imposible de lograr que es conseguir algo a esta altura, ¿no? imposible, moto, eh, lugar para parar, eso es imposible. Entonces, ¿qué, no, qué, me, ¿qué me dio? Me dio realidad de esa fantasía. Me, dio, me trajo todas mis fantasías a un lugar. Ese lugar es el mundial de las motocicletas que se llama Sturgis en Dakota
2: del Sur. Impresionante. ¿Ibas rodando hasta Sturgis o llegabas y recorrías ahí? Eh, lo que tenemos como costumbre desde que inventamos este viaje
3: entre amigos, sin ninguna agencia de viajes, nada, hay uno que era muy canchero con... con con el, con el algoritmo que te quiere a veces vender lo que no, no estás buscando. Mm -hmm. Había uno que sabía evadir al algoritmo y ese se dedicó siempre a sacar los mejores pasajes y a sacar y a hacer un acuerdo con Eagle Rider para alquilar ocho motos durante 15 días, 14 días en realidad. Hacemos siempre, el numerito que nos cae muy bien y nos agrada mucho es 14 días arriba de la moto todo el tiempo. Ese, ese número es justo para... No cagarse a piñas con tu compañero de habitación para seguir todos como una gran manada de argentinos con ganas de motear, para enamorarte en cada pueblito del Midwest americano donde son hiper republicanos y te odian porque sos un morocho latino que habla español e inglés así como Tarzán eh, pero uno se enamora de todo se termina enamorando de todo eso. Hay una película que es la, la película La Mula de, de Clint Eastwood que refleja mucho y que todos nos pasamos esa escena <risa> entre nosotros, eh, el día que en, en el momento de la película en que Clint Eastwood está llevando drogas en su camioneta y lo siguen dos, especi dos especies de sicarios controladores del, del cartel mexicano en otro auto detrás y Clint Eastwood le dicen, vamos a parar en este pueblo, ¿qué paramos a hacer acá?, le dicen los, los mexicanos, esto estamos llevando droga al otro lado de la costa oeste, no podemos parar mucho, no, 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 pero acá hacen el mejor sándwich, el pork sándwich número uno, <risa> con la barbecue número uno, y tenemos que parar a comer el, esto, claro, era un lugar de la típica familia americana, republicana, del pueblo chiquitito, del Midwest americano, esto, Pongámosle era Wyoming. En el medio de Wyoming vos encontrás un pueblo que se llama Cody y en Cody, como atractivo tenés, eh, o sea, así como la gente va a los casinos o va a ver recitales o va a ver shows o va al cine o al teatro en Buenos Aires, en Cody vas, vas a ver doma de potros y caballos los fines de semana. Obviamente, con tus respectivas botas tejanas, tu sombrero, tu buena chaqueta. Bueno, de esta forma vivimos nosotros cada viaje cada viaje a Sturgis es una previa pasando por estos pueblitos que les describo y que se veía en esta película de la mula de Clint Eastwood, muy bien reflejado es un... te vas por data, además vas buscando data de viajeros, no y decís claro. mira, acá hay unas falls que son un chorrito de agua nada más, que cada yo, pero hay un camping que mira a las falls en donde te permiten prender fuego entonces en el en el supermercado del pueblo llenamos las alforjas y hacemos unas salchichas ahí, en el momento, mirando las falls y algún que otro oso pardo dando vueltas comiendo salmones no, en la caída del agua.
0: Queridas y queridos, escuchas. Este relato tan apasionante se cortó de repente. Y pudimos continuarlo recién, dos meses después. Los invitamos entonces a seguir escuchando la gran y particular charla que tuvimos con Arturo Cuadrado. Rodar.
1: Está comenzando la segunda parte de la charla con Arturo Cuadrado. La primera se hizo desde Miami. Pasaron unas cuantas semanas, unas cuantas, y ahora estamos retomando desde Buenos Aires, Arturo. Curiosamente... La charla había quedado en el punto en que, que nos explicabas qué es y qué significa el encuentro de Sturgis, el encuentro anual de Sturgis, y te agarramos en la previa de un nuevo viaje a Sturgis.
3: Sí, es así, chicos. Eh, los kilómetros son para nosotros, en todos los sentidos amplios de, 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 de la frase. <risa> Nada, nos podemos encontrar en cualquier parte. Cuando uno tiene este espíritu, creo que es así. Yo supe sintetizar esto hace unos años, cuando armé mi primer mochila con un estudio reducido, y, y primero porque al ser locutor yo tengo que estar, no con un vivo al aire, como es tu caso, bebe todas las mañanas, pero sí con, con los compromisos que tengo con las marcas, claro. de alimentarlas de alimentar locuciones, constantemente, diariamente, todos los días prendo el estudio, sábado y domingo inclusive, feriados y demás, porque, porque es así mi laburo. Entonces, siempre dije... Pucha, eh, eh, quiero honrar la libertad que me da eh, andar en motocicleta eh, y la única manera que encontré es hacer una mochila del tamaño de la alforja de la Streetlight y poder meter ahí mi estudio compactado y poder trasladarlo a cualquier parte, inclusive a cualquier parte del mundo.
1: Para, vos, vos me estás diciendo, para, para, para diría Fantino, vos me estás diciendo que la semana que viene cuando arranques para Sturgis en una de las alforjas te llevas el estudio? Exacto. exacto. que, que consta de ah, que fue, es, es una laptop y un es, micrófono.
3: Exacto, exacto. Una laptop, una, uso un, una interfase que transforma el sonido del micrófono, que es analógico, a algo digital. Uh -huh. Y ahí meto en un Pro Tool y el Pro Tool edito un poquito la locución y se la mando a despegar.com, a cualquier parte de Latinoamérica, a este fin de semana con La Nación, a todos los fines de semana, y Continental, AM590 y el servicio informativo, y Saracatunga, todo lo demás, eh, que ustedes ya saben que, que funciona y que es, que es una forma de vida la que tengo con esto, porque de verdad, mis compañeros de motociclismo y de, y de motocicletas y aventuras, ya, ya me conocen, ya saben mis tiempos en eso, y hay muchas veces que me, me escuchan en, en mi habitación de, 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 de mi roommate, ven que me encierro un poco y escuchan, no de, parados afuera en calzoncillos después de la ducha, escuchan que estoy gritando tipo, no sé, cualquier cosa y dicen, para, 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 este está grabando, ¿qué hacemos? Y me dejan una, ah. una locación, estamos yendo a el rancho de no sé quién, en la ruta tal por tal. Y me dicen, pero carga en el Google Map esto y vas a ver que en la entrada es esto. Y, y me, me termino mandando después, fuera de tiempo, con los chicos y encontrando en otro lugar por eso, por el laburo, ¿no? que, que muchas veces me toma o de mañana o de tarde-noche y demás. Sturgis es muy raro, chicos, porque es un pueblo tan chiquito en Dakota del Sur que tiene nada más que 80.000 habitantes, pero... Ah, y es además un atractivo en invierno es un centro de esquí muy importante en Dakota, tiene las, las Black Hills ahí nomás, entonces hay muchos medios de elevación y es un el lugar lo toman los americanos como para recreo de invierno, pero en esta época de verano allá eh, Sturgis bate todos los récords porque habitualmente entran mil motos unas, un millón de personas casi en una población de 80.000, obviamente que no hay ni hotelería, ni casas de alquiler, ni nada que aguante y empezamos a copar la zona a tal punto que nos vamos a inclusive hasta 50, 60 millas de distancia de Sturgis, porque cuando no conseguís vas abriendo el radio hasta que en algún momento conseguís tu alojamiento. Nosotros ahora en este viaje somos seis, seis personas, solíamos ser entre 8 y 10. en este año vamos seis, y lo que ocurre es que alquilamos por Airbnb casas, que habitualmente los gringos las usan para el invierno, para el esquí, así que nos dan como unas casas todas equipadas ya, con el, la barbecue, con el jacuzzi andando, con todo full, con una guita muy lógica, inclusive al 50-30% de lo que vale un hotel en esa zona, entonces uno alquila con su grupo de amigos una muy buena casa de montaña, estamos eligiendo últimamente la zona de Deadwood, que queda como unas 20 millas de Sturgis, y ahí adentro hay unos caminitos de montaña donde hay unos country y unos barrios cerrados muy lindos, y ahí terminamos alquilando una casita por una guita lógica para cada uno. Muy lógica.
1: Ahora, hay un paso previo a esto. yo Juanchi, metelo porque te voy a explicar. El tipo es locutor, no para de hablar. ¿me entiendes? Ey, boludo, hay que, por favor,
3: te lo pido, Hay que Juanchi. cortarlo, hay que
1: cortarlo. <risa> okay. Porque los locutores somos así, ¿viste? nos gusta. Se lo sabe,
3: porque además fue director de Energy cuando yo era locutor de Energy. O sea, me cortó la, la pierna mil veces, me cerró la garganta y el grifo. escúchame
1: Pará, hay un paso previo que es Contanos el viaje, o sea, vos vas a volar la semana que viene, aterrizas dónde y cómo es el viaje Correcto. para llegar a Sturges.
3: Hicimos una nueva este año, salimos desde distintos puntos todos los años, vamos hace 8, 9 años, ya este, este es el noveno año que vamos a Sturges, salteando el de la pandemia 2020, este es el noveno año que vamos haciendo dibujitos caímos una vez en Los Ángeles y desde ahí largamos, otra vez en Vegas y desde ahí largamos, otra vez en Chicago y desde ahí largamos a Dakota Dakota del Sur queda en el centro del mapa de los Estados Unidos es el estado bien Midwest que hay y entonces vamos eligiendo rutas nuevas este año elegimos salir desde Nashville cada uno aterriza donde quiere y llega a Nashville como quiere como todos sabemos, Nashville es la cuna del rock and roll, del rockabilly, del music country y de un montón de orígenes musicales más por ende vamos a los lugares atractivos de la música más lindos que tiene Nashville Nashville es una ciudad de música pero Totalmente. De, verdad, Totalmente. de verdad entonces ahí yo por ejemplo voy a pasar tres noches antes de salir en moto pero qué pasa, me alquilo la moto el primer día que llego a Nashville para moverme ya claro. así no ando claro. en Uber ni ninguna cosa de esa. Me, muevo en, me voy a Miami el lunes, llego a Miami el martes, eh, paso un día en Miami ya me voy a, a Nashville y me quedo hasta el 6 en Nashville. Ahí nos juntamos, van cayendo, ¿no? Unos sí. dos caen el día martes, yo caigo también el martes, otros dos llegan el jueves. Hasta que el viernes 6 vamos a salir todos de Nashville hacia Sturgis, que son unos 3.000 kilómetros, 2.800 y pico de kilómetros. ¿Pero qué pasa? En el mes elegimos el camino esta es, esta es una aclaración motociclística clave. Juanchi, vos me vas a entender a, a lo que me refiero porque tiene mucho que ver con cualquier camino que uno elija en la vida. No elegimos la, la autopista prolija aburrida, llena de autos a 75 millas que van todos haciendo, escuchando eh, Spotify. No. Vamos por la, la ruta rebuscada llena de granjas llena de pueblitos llena de, de estaciones de servicio sin recauchutar vamos a eso vamos en búsqueda de la aventura entonces tomamos el camino alternativo siempre por eso tardamos así tres mil y pico de kilómetros porque vamos por, por, por esa
2: elegí siempre la misma moto alquilás siempre la misma moto eso por un lado y por el otro en esas rutas alternativas que van ustedes, montados en Harley Davidson, al encuentro más grande del mundo de Harley Davidson, ¿los ven como, porque la imagen que tendría uno a priori es, viste, de pendencieros, de, bueno, no diría delincuentes, pero bueno, con cierta, cierta li, lindando por ahí. Forajido. ¿Cómo te reciben? Claro, forajido. ¿Cómo te reciben en esos pueblitos?
3: Para mí es como la película de Clint Eastwood... De la mula, sí, cuando, claro, se van claro. a pedir, cuando se van a pedir el sándwich pork más famoso de la zona sí. y que los lleva a los narcos mexicanos con él, viste y que le dicen tranquilo, tranquilo muchacho, eh, porque nada, somos latinos recorriendo los estados más republicanos de los Estados Unidos con la gente sí. más granjera y de campo, conservadora y quieta, que hace 150 años vive en el mismo lugar y que se van a la iglesia todos los domingos en su Ford Fireline familiar o, o en su wagon este, de madera y nada, eh, vamos a romperles los huevos con las motos, pasando con las motos por ahí en esos pueblitos y vamos a acoparles a los, los clásicos restaurantes y los lugares de family y un poco llamamos la atención porque nada, somos unos tipos totalmente extraños para ellos, pero por supuesto entramos en el mood y en el, el respeto ante todo eh, que, que, que ellos necesitan para convivir y que a nosotros nos parece lógico y loable que así sea. Por ejemplo, no hablar nunca en castellano y nunca los gritos y fuertes carcajadas en la mesa y se azaraza, porque les jode, sabemos que les jode, nos han demostrado en otros viajes que les molesta, les molesta que seamos latinos hablando como tanos, en una mesa, ¡fla, fla, 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 fla! ¡Dale, la, la! ¡Pasame el vino! Y esas ah. cosas que somos muy de, 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 viste, de nuestros orígenes, españoles, claro. latinos y demás. Pero, además de eso, montamos como, como para responder tu pregunta, montamos la moto eh, que más cómoda nos quede de acuerdo al equipaje que vamos a llevar en ese viaje. Por ejemplo, eh, yo suelo ir o a una... Indian Chief nueva, de esas que tienen muchas alforjas, o una Electra Glide que tiene un tercer case un, un tour case detrás del asiento del acompañante porque justamente tiene más espacio de maletas yo tengo unas, unas alforjas que me hice hacer por mi cuñada que es una costurera magnífica eh, que son la medida de esas alforjas entonces yo en, en Miami dejo la valija típica del viajero de 23 kilos ya la dejo la dejo tirada en la casa de alguien, en la oficina de algún amigo, en algún lado la dejo, y me voy solo con mis maletitas a tomar el avión interno a Nashville, en este caso, que son las maletitas que voy a usar para ir a Eagle Rider, que es el, el rental, donde voy a cargar las maletitas y van a caber justas y todo va a pasar, y ahí en una de esas maletitas va mi estudio de grabación con micrófono y laptop. Bien. Ese es un poco el el kit del viajero que usamos para estos viajes.
1: Digo, para el que no no, no, o sea, no tiene mucha idea de, de, de los modelos de los que hablabas, son bien de touring, o sea, son bien, bien para la ruta, son muy cómodas, digo, para, para un tipo que está acostumbrado a manejar motos grandes, realmente va sentado como en el living de tu casa.
3: Con muchas comodidades del tipo, cruise control, Bluetooth en la conexión para escuchar música con la moto, porque la moto tiene parlantes, eh, con una, inclusive un cargador del celular, si quieres usarlo para ir cargando, por supuesto que no vas a ir atendiendo nada del celular, pero sí vas a ir pasando playlist con los mismos controles que tenés en el acelerador y en el puño del embrague, ¿no? O sea, mm. no es que metes dedo, mano, no, no te distraes del camino nunca, y todo lo hace muy práctico este tipo de motos. Hay, en el encuentro de Sturgis, está bueno, Juanchi, que te lo aclare, en el encuentro de Sturgis. Es multimarca, es multimarca. Se hace hace 81 años el encuentro y han ido todo tipo de agrupaciones y, 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 y gente que se mueve en dos ruedas de distintos tipos. Pero, pero, sobresale el Custom mucho, o sea, Custom Touring 100%, te diría, en el mundo, Harley Davidson, Indian, Victory, bmw con esas 1600 enormes que, que crea la marca alemana también sí. que tienen también muchos cases de viaje y mucho claro, claro. mucha goldwyn 1800 de onda claro claro todo claro. eso vemos en las rutas cuando vamos llegando a Sturges.
2: imagino que a ninguno de ustedes con esta idea de no retroalimentar ese estereotipo de latino narcotraficante, va a alquilar una con un cuelgamonos bien arriba, ¿viste? típico de, de mexicanos bueno, y pandillas mexicanas. A ninguno se le ocurre alquilar una de esas.
3: No, 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 no y la verdad es que también hay así como un set, eh, está, está un poquito seteado el tema del rental y tenés como cuatro opciones ¿no? para viajar cómodo A, cómodo B, cómodo C pero no, no no hay ninguna personalización en las motos rentadas, entonces uno va con casi las salidas de fábrica viste las motos salidas de fábrica lo que tiene de bueno esto de tener un poquito más de, de tiempo eh, haciendo el mismo viaje y haber pasado por los mismos lugares es que yo por ejemplo la, la, una de las preguntas que siempre me, me hacen aquellos que se van por primera vez es el casco, lo llevas desde Argentina en el vuelo Buena y lo pregunta. pones ahí en donde van las maletas de mano en el avión. ¿Dónde va el casco? ¿Cómo es? Yo siento que el casco, la campera, los guantes y las botas son parte de uno. Son parte de uno en el mundo de motociclista. Claro. O sea, ¿no? es, son como tu, tu ADN, ¿viste? Van, van ahí. Entonces, yo lo que suelo hacer es cada X años. Eh, me traigo un casco de afuera, me lo compro por Amazon, me mando al primer hotel antes de subirme a la primer moto y ahí recibo mi casquito nuevo a estrenar y es así como wow, ¿viste? Me pone muy contento, muy contento. Y si no, llevo de acá con, con su bolsita de esas que vienen en los cascos a veces y se sienta conmigo arriba, lo pongo en el lugar de maletas junto con el carrión o la mochila que llevo arriba eh, y es un placer... Este, ver bajar a un tipo que trae casco.
1: Bien, bien. Eh, igual, digo, para reafirmar esto de que vos decías de que la campera, el casco, las botas, los guantes son de uno y uno tiene que estar cómodo con eso. Eh, recordemos que alguna vez he visto que alquilás la moto del color de la campera, ¿no? Para, para hacer juego.
0: Obvio. Bueno,
3: ahí ya ahí entramos en, en Obvio. el del, del Model Motorcycle Man, ah, que ahí sí, sí, ¿sí, he, he hecho eso, he hecho eso, he hecho que en el rental, cuando me entregan la negra, por ejemplo, y yo me voy con la campera Bordeaux y les digo, perdón, ¿no hay alguna de color Bordeaux que veo que hay allá estacionada? ¿No, hay, no puedo llevarme alguna de esas? Y me miran como diciendo, flaco, es exactamente la misma moto. No, la misma. Y ahí le hago muy seña, bien. y le hago seña, ¿eh? le hago seña y le muestro a la campera como diciendo: claro. Me viene bárbaro. <risa> y, y vos sabés que todos se ríen y me entienden y me dicen, déjame que hacemos los papeles y cambiamos la moto. Es muy bueno.
1: La, la inminencia de Sturgis es medio como que se lleva todo, pero yo no quiero perder de vista que vos además hiciste otros muchos viajes, muy piolas. Eh, ¿Viajaste moto por Cuba?
3: Uf, sí, sí, muy rica, muy rica la, la situación anecdótica. En Cuba hay un, hay un tour, creo que es el único de toda la isla, que lo maneja Ernestito Guevara Lynch, el hijo de don Che Guevara. <risa> Nuestro Che Guevara tuvo un hijo con Clara en la isla, que se llama Ernesto, igual que él, y hoy tiene Ernesto debe tener unos 55, 56 años, y obviamente, como toda empresa en Cuba, armó una empresa junto con el Estado, eh, que se llama Poderosa Tour, como la moto del papá como la Norton 500 que recorrió Latinoamérica, sí, sí. la Poderosa Tour y en la Poderosa Tour uno se inscribe con un grupo porque tenés que completar el cupo claro. no te podés inscribir sí. independientemente, porque si no te podés llevar a enchufar con unos alemanes israelitas o japoneses en la isla, eh, él tiene ocho motos para rentar que acordó con el gobierno de Cuba llevar son ocho Harley Davidson nuevas, a diferencia de todas las otras Harley, Norton, Indian, que hay, dando vueltas en la isla, que son todas de los 60 y los 50. Estas únicas ocho Harley son, te diría que están entre el 2010 y el 2018. Están muy nuevas todas. Y él lo único que hace son acuerdos para llevar repuestos originales y cubiertas. Bien. Entonces, tiene así como muy aceitado todo, porque hay que respetar mucho esta forma de de vivir del comunismo, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
3: la empresa es del Estado y de él, él se encarga de promocionarla como la Poderosa Tour, lo, la deben tener en internet si quieren buscarla, y nos fuimos en el 2015 en busca de esto, que era recorrer la isla entera junto con Ernestito Che Guevara, pero montados en Harley Davidson, en lugares que son increíbles, espectaculares, claro, claro. y donde te digo, mirá, mirá lo primero que se me viene como anécdota, es contarte qué ocurría cada vez que parábamos a cargar nafta en la única marca de estaciones de servicio y de naftas que hay en toda la isla, obviamente, y cada vez que parábamos lo que ocurría, no es que la gente. allá nadie se te acerca a sacarte fotos, ni a, ni a preguntarte eh, cuánto vale, ¿A cuánto va esta, y cuánto te salió, no, el cubano te dice, oye chico, ¿cómo estás tú? Bien, bien, muy bien, eh, dime, cómo, ¿cómo es que tú tienes esto aquí? Es lo primero que te preguntan, porque la verdad es que, pero no porque los ofendan ni nada, sino porque les llama la atención que el sistema de, de, de comunista que viven permita esto. Claro. Y, ahí, y ahí es donde decís la palabra clave, ¿no? Y decís: Oye, hermano, yo estoy viajando con Ernestito Guevara Lynch y ahí es donde se te abren las puertas del cielo, sale el, sale el sol, este, la gente baila, empieza una rumba cubana, todo, todo, todo se transforma.
1: Increíble, increíble. No,
3: es impresionante porque además ese año coincidió con los 50 años de la muerte del Che, y pasamos por Santa Clara, la, la ciudad del Che, pasamos por su, por su monumento, un día después del acto de Fidel, Fidel en ese momento todavía estaba participando de los actos, viejito ya y su hermano era presidente, pero, pero para los 50 años de, después de la muerte del Che, él quería estar y allí fue impresionante, fue impresionante eh, ese momento con el hijo, ¿no? Estar en el, en el monumento donde están los restos del Che, con el hijo del Che.
2: Eh, eh, ¿te contó si el Che andaba en moto en Cuba? Porque bueno, en la norte sí. la dejan mucho antes, ¿andaba en moto? Correcto. Me contaba
3: que se iba a recorrer eh, plantaciones de cañas de azúcar, que él las laburaba además a la par de, de la gente del lugar, y las recorría en moto porque era más fácil vadear, moverse en ese tipo de moto antes que... y más fácil de solucionar problemas en el medio del campo antes que en algún otro método tipo Gypsy o cosas por el estilo, eh, y decía que él era un motociclista nato y que amaba andar en motocicleta, eh, y siempre dice que él consiguió muchos ex compañeros de, de, de esas recorridas que hacía el Che en moto, y que fue, terminaron siendo sus actuales mecánicos que arreglan mm -hmm. esas ocho mm -hmm. motos de la flota, mm -hmm. cada vez que uno contrata este tour, este tour dura nueve días en la isla, y haces 3.100 kilómetros que son los, nada, ocho puertos más lindos y las cinco ciudades más lindas de la isla y terminás en La Habana y demás arranca en La Habana y termina en La Habana en la zona vieja, pero de verdad es muy interesante convivir con con, un, con estos dos guías lugareños, que es Ernesto y su compañero, Jesús, y terminar en cada uno de esos pueblos. En, en uno de ellos alquilamos dos casas de familia, y las familias vivían,
1: en claro, las, estaban claro.
3: en las casas, obviamente, no abandonaban su, su lugar, pero nos dejaban... Los cuartitos del fondo nos dejaban la galería para, para que almorcemos nosotros y ellos almorzaban en el comedor. Comíamos, obviamente, la misma comida de la familia. Para mí, haber interactuado no tanto como turista y como un motociclista amigo cubano, mm. me encantó. Ese me parece que fue el gran diferencial.
1: Arturo, también eh, hiciste mucha ruta en Europa, hiciste... Así sí, es. ¿Dónde se sí. viste? ¿Qué camino?
3: A, a mí me gustó mucho eh, todo lo que tenía que ver con las costas, ¿viste? Eh, y convencí a mi mujer, con mi mujer nos casamos de grande, o sea, yo ya tenía 40 años, mi mujer tenía 37, Felipe tenía 7, estábamos así como grandes los dos cuando decidimos casarnos, e inventamos obviamente una luna de miel en dos ruedas, eh, en mi torta de casamiento era una moto Harley Davidson conmigo arriba y mi esposa vestida de novia, Carmen, que me tiraba una soga por, por la cintura y ella en el suelo tirándome como para que yo no me vaya en moto a ningún <risa> lado. Ese era el souvenir de la torta, para que vos te des una idea. Y la, lo que hicimos fue recaudar el, 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 el gesto, cariñoso, amoroso de los amigos en una cuenta bancaria que iba destinada a un tour que lo publicamos después en un grupo que eran los invitados. Este, y ese, ese tour incluyó el sur de Francia, la costa azul y terminamos en la costa malfitana italiana. Retiramos la moto en Niza y pudimos entregarla en... Mensales Alguero, ¿no? En, en el puerto más importante del sur de la costa malfitana. Salerno. Salerno, sí señor, okay. después de Amalfi, Salerno, ahí terminamos y entregamos la moto, nos cruzamos a, la, a unas islas y demás eh, ya sin moto, pero le eh, hicimos unos cuantos kilómetros a una BMW, en ese momento alquilamos recién llegada una BMW que tenía muy pocos kilómetros en, en el rental, alquilamos una BMW de esas seis cilindros que hay, impresionante, mente sí. grande, pero muy, con mucha tecnología muy cómoda para los dos. Y, la, y lo más impresionante fue el trabajo de Carmen, como compañera de viaje, que fue sintetizar 15 días de viaje por Europa en un bolsito del tamaño de una alforja de moto.
2: Estás contando una vida de trotamundo espectacular, que incluso te llevas eh, tus herramientas de trabajo a rodar por ahí, Anduviste con el hijo de Che Guevara, Anduviste por la costa mafitana. Igual lo que quiero que me cuentes es, ¿te encontraste un Hell Angels en Sturgis? Escucha esta. Un día, caminando por la Main Street
3: de Sturgis, los Hell Angels, los Hell Angels tienen un puesto ahí oficial. O sea, es como una, un local de calle de Main Street que lo alquilan todos los años en el mismo local de, de en la época de Sturgis, en esos 10 días. ¿Qué ocurre? Eh, le tienen que dar una actividad al lugar. Entonces ponen a un tatuador en una punta, a un barbero en otra punta, venden algunas cositas tipo accesorios, gorras, chalecos, nada que diga Hell Angels, ni se te ocurra pedir un claro. patch, ni se te ocurra pedir, porque todo eso en, el, en la comunidad Hell Angels hay que ganárselo. Entonces es como muy bobo ir a querer, pe pensar que ellos venden merchandising oficial. Entonces pero sí está bueno convivir un rato, Son, obviamente se terminan abriendo porque no les queda otra, porque están ahí para hacer unos mangos también, así que siempre nos vamos a cortar el pelo a lo de los Hell Angels con tal de convivir un ratito en el ambiente de los Hells, que en, en ese punto de Sturgis lo que hacen es como recibir a todos los Hells que vienen desde distintas partes del mundo y en especial de Estados Unidos y Canadá se saluda y la identificación obviamente es el chaleco con el patch atrás que dice el país de origen además de Hell Angels. Claro. ¿no?
2: Ahora, el, vos sabés que no, viendo sí, muchos videitos de gente que, que va al encuentro de Sturgis, uno ve una, como decía, a pensaba que eran todos motoqueros, pendencieros y demás, pero no, he visto, no sé, muchas familias o eh, tipos con motos muy sencillas que, bueno, aman rodar y y viajar sobre todo, cruzar los Estados Unidos hasta llegar ahí al centro de, del país, pero me llamó mucho la atención un grupo que serían, no sé, tres, eh, tres viejos, dos, dos señoras, dos, tres pibes, no sé qué, y un tipo que era un urso de dos metros con el chaleco de y medio como que lideraba el grupo, que incluso le habían pagado una especie de seguridad. Entonces mi pregunta es, ¿hay ¿Conflicto de seguridad? Tenéis algún tipo de problema de quilombo? ¿Es picante? O, o es, todo... es picante, claro Mirá, picante, te
3: describo los lugares picantes Primero no es todo picante, nada que ver eh, Después entren a googlear y youtubear un poco Full Throttle Bar Full Throttle Bar es algo muy divertido Y después muy divertido por, la, por el eclecticismo y por, por todo lo que encontrás ahí adentro pero además que se prendió fuego, es más, en el 2012 lo conocimos original, después se prendió fuego en el medio, y obviamente después lo reinauguraron. Y después hay otro que se llama el Knuckle Bar, como, el, como, como la moto, como, como el motor de Harley, uh -huh. ¿no? el, knuckle, sí. el Knuckle Motor de los 40, se llama el Knuckle Bar, y la, el atractivo que tiene es un ringside en el medio del bar, y con un montón de gradas alrededor, y la gente tomando obviamente cerveza y comiendo hamburguesa como debe ser, o, o algún sándwich de pork, y a, arriba del ring una señorita diciendo, a ver quién se anima, y la gente se sube a cagarse a piñas, o sea, eh, eso, ese es un atractivo, y que yo digo, ¿cómo no termina esto en la pelea de dos bandas? remachadas a piña porque claro. obviamente sube un señor enorme y después al rato sube otro señor enorme y se dan para que tengan ahí arriba, pero también ves su gente o sea, cada uno tiene su gente en un lado y otro del ring, y vos decís acá en cualquier momento se arma una y no, el, el knuckle bar lo usan para eso, para ir a subirse al ring y caerse a piña ahora, otra muy buena afuera del full throttle bar encontrás una gomera honda o gomera, como le solíamos decir los provincianos sí. también, gigante, gigante, o sea, humana, con un sillón, como te dijera un rícaro, un rícaro de, de competición, un sillón, una sí. silla de auto, agarrada a unos elásticos enormes, que están agarradas a esa gomera gigante de estructura, imagínense, no sé, un andamio de esos que usan acá para limpiar vidrios en Buenos Aires, sí. así, gigante, ¿eh? y te sientan en, en el sillón este, te ponen un arnés de cinco puntos, obviamente, ya estamos todos mamados en ese, en ese instante, ya estamos todos mal de la cabeza. El asiento está lleno de luces, como una pelota de luces. es. Lo estiran, lo estiran, lo estiran, lo estiran a las a todo, un, un sistema que tienen de motor, estira, 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 estira el, el asiento con su elástico gigante agarrado a vos con el arnés, y de golpe te suelta y te quedas durante tres minutos rebotando, pero rebotando fuerte, como un bungee jumping de puente, pero sí. agarrado a la tierra. Vos no sabés el estado en el que baja la gente de, ese, de, ese, de esa gomera humana. No lo no sabés. Lo mejor es ver cuando le sueltan el arnés una vez que para esa gomera. ¿Cómo baja, de
0: Sí,
1: sí <risa> Eh, hoy cuando me pasaste el, 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 el tráiler, eh, un poco el, el avance de lo que va a ser eh, este encuentro 2021, veía, como siempre, es más, hace un par de años te jodí diciendo ¿Por qué no me salís en la radio contándome un poco la escena claro. musical? Claro, todo lo que tenés, o sea, este año estaba Back Sherry, que me gustó, eh, creo que estaba City Top. Eh, City Top, está Mario
3: Speedwagon. Mario
1: Speedwagon, eh. boludo. No, Ario Speedwagon, o sea, no hay nada más gringo viejo. Que ir a ver
3: Exacto. <risa> Pará. Pero escuchá, bebé todos estos que nombramos, lo mejor es que están mínimo. El, la primera guitarra, el bajo y el frontman son los originales posta. Claro. Sí, sí, Cambian sí. a lo sumo, un bate pero te cambian un tecladista, o unos vientos o los coros, pero después está la banda posta, en la última vez que fuimos también vimos a los de Who, por ejemplo Tremendo. con la formación original Tremendo. revoleando el micrófono en el medio del escenario y son todos señores de pelos blancos, barbas largas sí, claro. muchas panzas prominentes, tetas todos tienen tetas, y es, como hace mucho calor en esta época del año están con sus remeras todas chivadas pero la rockean de verdad con la ah, gente claro. como hace 30, claro. 40 años atrás,
1: igual pero, pero aparte Igual. es el contexto, no lo estás viendo en, en un lugar cualquiera, lo estás viendo en el Ahí corazón es. de los Estados Unidos. Es, exacto, y en, un, exacto. en un encuentro no es el jarro Café, exacto. no es
3: un jarro Café en California, estás, lo estás viendo en el, en el corazón de Dakota del Sur, rodeado además de gente que hace 30 o 40 años va al, al encuentro de Sturgis y que vos ves esa tradición. Te juro que lo más lindo de Sturgis es que sos un observador de una fauna, porque decís... Hijo de puta, este señor y esta señora que van pasando en esta moto, y ella va, por supuesto, sin corpiño, con un chaleco, con las tetas caídas como a la de Aida, pero y el señor con su barba y su panza manejando la custom que es un Harley 1987, y que vos decís, por eso tienen los patch que dicen 88, 91, 98, no, 2001, 2007 porque vienen hace 30 o 40 años claro, al mismo lugar claro. y se toman estas vacaciones en serio y son vacaciones
1: hermosas para ellos. Totalmente. Arturo, querido, mil gracias, viejo, mil gracias. La charla podría seguir durante seis horas, pero nos estás dando ¡Oh! la excusa perfecta para volver a joderte cuando regreses de Sturgis.
3: Así que, oh,
1: de todo corazón, mil gracias. ¿eh?
3: Díganme que vamos a poder pasar unas fotos, alguna cosita así en la próxima.
1: Pero totalmente, totalmente. Y eh, yo acá prometí a los muchachos que eh, te iba a decir un qué bien, Arturo. Porque cuando vos <risas> me contás estas cosas, el único comentario que queda es qué bien,
2: qué bien. <risas> Arturito, Nos gracias. Vemos. gracias buen viaje. Nos vemos
3: <risas> a la vuelta. Qué placer escucharlos y verlos. Abrazo enorme.
0: Rodar. Rodar. Hablamos de motos.